Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Ahora, eh, tenemos también la opción, bien convertir la caída en impulso o bien ignorar el desafío y convertirse en víctima de su fracaso. Nosotros debemos de evitar ser víctimas de nuestro fracaso. Cuando ocurre un suceso traumático, solo tenemos dos opciones. Te autodestruyes o te creces. Te conviertes en una víctima o aprendes de lo que te ha ocurrido y lo superas. Si solo tenemos enseñanzas, fíjese, mire, eso no es curioso, eso mi esposo y yo lo platicamos en el camino. ¿Cómo es que hay tantas enseñanzas que nos enseñan y que nos evitan caer? Pero no hay muchas enseñanzas que usted y yo hayamos oído acerca de cómo levantarnos nuevamente después de una caída, ¿verdad? Entonces, para eso es de que vamos a continuar hablando de los entornos. Sí, bueno, manera de introducción estamos tratando de, de reconectarnos con lo que estuvimos hablando en el primer turno. Entonces, en el primer turno hablamos de las huellas que nos dejaron eh, en nuestra alma los estilos de vida que tuvieron nuestros padres. Si vivimos en un ambiente donde había violencia doméstica, donde había drogas, donde había alcohol, eh, donde había pues, cosas que, que, que no son lo típico de una familia integrada, sino lo que es común en las familias disfuncionales, que un día el padre decide irse con otra mujer y deja a la mamá con los hijos y los hijos... Aunque son pequeños no entienden la problemática, pero su alma sí absorbe eh, aquel, aquella ausencia y sabe que le hace falta una figura paternal. Y esa falta de figura viene a des, 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 deshacer la estructura emocional, mental y sentimental de un niño. Entonces, cuando todos nosotros pasamos por etapas difíciles y algunos más críticas que otras, como pastores que somos de ustedes, conocemos la historia de algunos de ustedes. La dificultad que tuvieron de niño, abusos que sufrieron, accidentes, etc. Y entonces, verlos ahora, eh, nos damos cuenta de que, que tienen algo que otros no tienen. Es decir, algunas personas pueden llegar a sufrir lo mismo, ¿verdad? La misma problemática, pero no se levantan, hermano. Por eso decía la pastora que muchos, oigan lo que le voy a decir, nos refugiamos en el alcohol y en las drogas 
nos refugiamos en cosas eh, que por un momento nos, salía, nos, nos sacaban de la realidad de nuestra vida, de, del dolor, del sufrimiento y nos metía en un mundo ficticio que solo duraba unas cuantas horas mientras la, la ebriedad o la influencia de, de algún alucinógeno ¿verdad? nos controlaba. Pero el punto aquí es que no todas las personas, esto es lo que quiero ponerle, superan los eventos negativos de la vida. Porque no todos tienen la misma personalidad que les permite levantarse a pesar de haber sufrido. Porque todo depende de la manera que se construye la personalidad de un individuo. Y aquí es donde quiero decir que de niño nosotros no sabemos cómo construir una personalidad. Sino que de niños dependemos de, la, de, la, de, la, de cómo nuestros padres construyen nuestra, la, nuestra personalidad. De tal manera que, que la construyen a través de ejemplos, a través de ejemplos buenos o malos. O la construyen o la arruinan nuestra personalidad. Y eso es lo que hablábamos que son improntas, que son huellas, que son marcas que nos dejaron. Entonces nuestra personalidad... Oigan lo que le voy a decir, en un 90% depende de los 14 primeros años que vivimos de la vida para abajo. ¿Dónde estuvimos nuestros primeros 14 años? Pues en casa, al cuidado de papá o de mamá, o al descuido de papá o de mamá. Y esto hace la gran diferencia, porque unos se levantan y otros no. Por ejemplo, quiero ponerle este ejemplo bíblico de, de hombres que sí se levantan y otros no. Y esto lo podemos ver así en una reseña, por supuesto, porque no nos vamos a detener a poner pasaje bíblico. Pero usted conoce los personajes. Aquí hay una lista de siete personajes que, que, que Dios, de alguna manera, les tocó, les habló, experimentaron cosas de parte de Dios, asignamientos. Sin embargo, unos hicieron cosas donde fracasaron, otros se levantaron y otros no. Por ejemplo, Noé construyó un arca pero cayó en embriaguez, en un nuevo mundo. ¿Qué necesidad había de, de, de caer en embriaguez? Pero él lo hizo. Y esto cambió la historia porque su propio hijo le hizo violencia sexual. Y a raíz de eso vino una maldición a la descendencia de Cam. Cam fue el que le hizo violencia sexual, pero él maldijo a Canam, que era descendiente de Cam. Okay. Vemos a Lot, escapó de Sodoma. Pero cometió incesto, borracho. Sus dos hijas cohabitaron sexualmente con él y nacieron dos razas de parte de, 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 de esas dos hijas. Sansón liberó a Israel muchas veces, pero visitaba prostitutas. Ese era su problema. Moisés lideró a Israel, pero en su ira golpeó la roca dos veces y no entró a Canaán. Saúl, primer rey ungido, pero celoso, Desobedeció a Dios y consultó a una medium. David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió adulterio y cometió también un, un homicidio. Salomón construyó el primer templo para Dios, pero las mujeres desviaron su corazón. Ahora, no todos de ellos se levantaron. ¿Por qué? Y cuando usted mira la historia, por ejemplo, del trato de Sansón cuando era niño, el trato de David cuando era niño... Por decir, David es un ejemplo, hermano, de resiliencia. Porque David fue un hijo rechazado, un hijo no reconocido, un hijo ignorado, no tomado en cuenta por su propio padre. Sin embargo, cuando Dios decide escogerlo a él, envía al profeta Samuel 
para que lo ungiera y Dios le dice quién es. Y, y de esa condición de rechazo se levanta y viene a ser el rey de todo Israel. Entonces hay algunos que se levantan y otros no. Entonces, ¿cuál es la, la realidad? ¿Dónde se encuentra el punto para levantarnos? Hermanos, este tema es de suma importancia. Porque nos, nos habla primeramente a nosotros los padres que ya pasamos la etapa de niñez, que ya pasamos esas crisis, pero nos ayuda aún estando ya adultos a cómo vencer cosas que nos, que nos tengan todavía traumatizados, que nos tengan resentido, que nos haga ser frágiles emocionalmente y sentimentalmente, cosas que nos quiebran rápido, hermano. ¿Cómo es posible que haya gente que solo el hecho de no saludarlo se, se hace pedazos? O de no contestarle una llamada. O que le digan algo, fíjate que fulano de tal dijo de ti esto. Y que eso nos, nos rompa en mil piezas. Ahí hay algo que todavía hay que sanar. Ahora, dejemos eso porque el tema toca de dos ángulos. Primero, para examinarnos nosotros. Y segundo, para que nuestros hijos no tengan que pasar por el mismo escenario. O por el mismo entorno difícil que nos afectó a nosotros. Por eso la temática es entornos diferentes. Y aprendimos, mire, yo le aconsejo que, que, que consiga el, el video en YouTube o en Facebook de lo que hablamos esta mañana. Porque ahí hablamos nosotros de la necesidad de cambiar el entorno donde viven nuestros hijos hoy, donde crecen nuestros hijos hoy. Que ellos no tengan el mismo entorno que tuvimos nosotros, donde vimos peleas, donde vimos borracheras, donde vimos eh, eh, abandonos, divorcios, eh, separaciones, pobreza, eh, pobreza hermano. Eh, todo eso, que no tenga que nuestros hijos pasar por ahí. Y le presenté a usted cómo Dios históricamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre Dios ha utilizado como secreto divino el dar entornos diferentes a gente que, que, que ha pasado por etapas difíciles. Ahora, ¿qué es lo que superan? ¿Qué es lo que hace que alguien supere o no los eventos? Por ejemplo, hay dos cosas, ¿verdad? Dos cosas diferentes que hacen que uno supere o no. Y esto es lo que se llama improntas biológicas. Y esto hace a la persona resistente, que tenga resistencia. Una impronta biológica se utiliza para describir, oiga que es una impronta, para describir un aprendizaje fijado en un, en un específico periodo del desarrollo en que el ser humano tiene mayor sensibilidad a ciertos estímulos. Estamos hablando de los primeros cinco años. Una impronta es eso, ¿recibiste aprendizaje de tus padres? Donde tus padres te dijeron en, un, en, 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 en algo que viviste es un accidente y que tu padre te enseñó a cómo levantarte, a cómo eh, con, controlar el dolor. Te animó tu padre cuando te caíste y te dijo, papito, vamos, en, levántese, no se preocupe, este dolor ya le va a pasar. Sino que hermano, mire qué tremendo, las culturas, como estamos hablando de culturas, de temor, de violencia... Yo no sé si a alguno de ustedes le pasó esto, que además de haber sufrido un accidente y se puso a llorar, digamos, y rompió el pantalón, usted de chiquito, el que le acababan de comprar, o usted, hermana, rompió el vestidito que le, acababa, le acababan de comprar, y su padre, en vez de, de ayudarlo con el dolor, sanarle la herida, sobre eso lo castigaron, dándole de garrotazo, porque para ellos era más valioso el pantalón, 
que el vestido, y el vestido que el dolor que usted estaba sintiendo. Eso significa que ahí no hubo una impronta biológica, ahí no hubo un aprendizaje de eso. Le, le, le fue más caro al papá y a mamá el vestido que se rompió o el pantalón que el dolor que estaba sufriendo el hijo. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, el término está ahí explicado y para eso entonces, pues poder poner como ejemplo, ¿verdad? Que todo eso que pasaste tú vino a ser una huella que ahora está en tu alma. Huellas que están en tu alma. Lo que tú viviste. Le voy a contar, le voy a dar un testimonio. ¿Se permite testificar aquí? Claro que sí. Mire, yo, yo nací pues eh, 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 en un hogar con, con mucha necesidad. Mi madre era la única que, que sostenía el hogar, porque le, ya ustedes saben que mi padre se quitó la vida. Y bueno, no había mucho, no, no había dinero. Mi madre tenía que trabajar duro y entonces en aquel tiempo nos dejaba 20 centavos. 20 centavos. 10 centavos para comprar frijoles a la vecina que cocinaba y 10 centavos para comprar arroz. Y entonces ese día yo tenía ganas de, de subirme a una bicicleta y no tenía. Solo lo, lo que tenía era para, para la comida. Y entonces me fui a, a, a buscar al señor que rentaba bicicletas y me dijo que eran, que eran 25 centavos. Me dijo, Todavía me faltaban 5 centavos. Yo dije, pero es para la comida. Me dijo, no te preocupes, hombre. Eh, pagámelo y yo más tarde te consigo frijoles y arroz para que le lleven a la casa y comas con tu hermano. Y yo feliz me la creí. Y le di los 20 centavos y me fui, hermano. Y no traía, no, no usaba reloj. Y resulta que me pasé 15 minutos del tiempo que tenía rentado. Y cuando llego, no solamente no tenía el dinero, sino que debía dinero. Y entonces, eso para mí fue una, una angustia. Una angustia de que ahora si mi madre sabía eso, me esperaba una garroteada. Entonces, todo eso, pues se quedó en mí. O sea, se quedó en mí en, en, como, como, como huella de que esa necesidad, esa limitación, me hizo sentirme culpable de haberme gastado 20 centavos y todavía con deudas y no poder comprar el arroz ni los frijoles que teníamos que comer ese día. Ni me acuerdo quién nos dio de comer ese día. Pero mire, de plano que sí nos dieron, porque aquí estoy. No me morí, ¿verdad? Pero le comento esto. Le comento cómo, cómo nuestras almas pueden pasar por etapas difíciles, hermano. Ahora, veamos la siguiente forma de levantarse y es la resiliencia. Los que sufren traumas y logran un nuevo desarrollo. Esa es resiliencia. Los que sufren un trauma y logran un nuevo desarrollo. Los que se levantan. Los que dicen, no, yo no me puedo quedar aquí. Yo no me puedo quedar así, yo me tengo que levantar. Se dice que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas de asumir circunstancias traumáticas y recuperarse. Yo sé que aquí hay gente que ha sufrido traumas muy fuertes, pero se han levantado en el nombre de Jesús. Entonces, algo empezaste a desarrollar. Ahora, ¿Qué es en realidad lo que a nosotros nos puede pues, guiar para que nuestros hijos 
no tengan que pasar por las etapas difíciles por las cuales nosotros vivimos. Y entonces, para cambiar entornos, aquí comenzamos quizás con el tema. ¿Cómo hago, hermano Mario, para que eh, mis hijos no tengan que pasar por donde yo pasé? ¿Qué hago para cambiar entorno? ¿Cuántos quisieran cambiar un entorno? Entornos diferentes. Mire, levante la mano los que tuvieron entornos difíciles cuando eran niños. Sí, yo sé, yo conozco a algunos de ustedes. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer ahora? Entonces, hay cuatro elementos que son los que permiten que venga un entorno diferente. ¿Y cuáles son esos elementos? Mire lo, lo principal que debe de tener tu casa para que sea diferente al entorno que tú tuviste. Tiene que tener seguridad, tiene que haber recuperación, tienen que haber ahí relaciones y tiene que haber ahí una nueva cultura. Una nueva, repito, seguridad. Tiene que haber oportunidad de recuperación. Tiene que haber buenas relaciones y tiene que haber una nueva cultura. Cuatro elementos que cambian entornos. Cuatro elementos que necesitamos para que mi casa no sea el modelo de la casa en la que yo me crié. Y que mis hijos no tengan que pasar por lo que yo pasé. Si yo lo pasé, ahorita no estoy culpando a nadie. Pero si ciertamente me he levantado es porque, aunque no conociera los términos, de plano que había resiliencia en nosotros, nosotros y nos levantamos porque es un término nuevo como explicábamos entonces miremos qué es lo primero lo primero pues es la seguridad lo primero lo básico de entrada que transmite seguridad como primer elemento para un nuevo desarrollo lo primero es que nuestros hijos se sientan seguros en casa entonces, de esto hablamos en la mañana. Esto fue lo que hizo David con Mefiboset. Lo sacó de lo de bar y lo metió en el palacio y lo sentó en la mesa como, como uno de los suyos. Le dijo, a partir de hoy siempre comerás a mi mesa. Lo sacó de un ambiente difícil y lo llevó donde estaba el rey David y le dio seguridad. David lo hizo, hermano. Y esa seguridad es para que alguien se comience a recuperar. Cuando nuestras casas, nuestros hijos no se sienten seguros ahí, ahí se pueden dar los, los momentos difíciles para que se dé un trauma. Entonces, los cambios de relaciones ahora se los cambió, se los cambió David a Mefiboset. Ahora ya no estaba Mefiboset con gente escondida en lo de bar. Ahora le cambió relaciones, ahora podía dialogar con David Mefiboset. Podía hablar con, con Salomón, su otro hijo, podría hablar con, 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 con los demás hijos de, de David. Le cambió las relaciones y le dio una cultura diferente. Ya no iba a vivir como se vive en lo de Bar, sino que ahora iba a vivir como se vive en Jerusalén, dentro de un palacio, con un rey. Tu rey es Jesús. Y el Señor te ha traído a que seas parte de su reino, que tú tengas un entorno diferente. Nos cambió, nos dio seguridad, nos cambió las relaciones y nos ha cambiado la cultura. Ahora mire lo siguiente, así rapidito por causa del tiempo, ¿verdad? Eh, quiero ponerle seis cosas que tratan con la seguridad, la seguridad para nuestros descendientes. Lo primero es lo siguiente, para que un niño tenga seguridad, 
Es obvio que primeramente hay que darle seguridad a su madre. Oiga esto. Fíjense, hermano, qué interesante que si un padre abandona un hogar, la madre le puede dar seguridad a sus hijos, a pesar de, de que el padre no está ahí. Entonces la impronta va a venir, el aprendizaje va a venir de parte de la madre. Por eso ninguna mujer que no tiene a su esposo a su lado debe de sentirse mal, fracasada. Sino que ahora reciba de parte de Dios un asignamiento y un privilegio de parte del Señor para que usted sea la que cambie el entorno a sus hijos y ellos puedan crecer con seguridad. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces mire esto, para que un niño tenga seguridad es obvio que primeramente hay que darle seguridad a su madre. ¿Por qué? Porque estadísticamente son las mujeres que se encargan de los niños. Punto dos. Cuando la madre se siente segura, ella involuntariamente transmite esa seguridad, lo cual es lo que le da seguridad al niño. Por eso, hermanas, con todo respeto, renuncia al espíritu de victimización, renuncia al espíritu no se puede, renuncia al espíritu pobrecita yo, porque si usted, hermana, recibe de parte de Dios la fuerza, el poder, la unción y la gloria, usted puede hacer que se cambie el entorno difícil de los hijos. Entonces, porque la madre involuntariamente transmite seguridad, lo cual es lo que le da la seguridad al niño. También hace falta un entorno seguro, estructurado por la madre y por alguien más que puede ser el padre o algún familiar, aún familia, ¿verdad? Pueden colaborar. Para darle al, a un hijo, a un joven, a un niño, un, un, un entorno seguro. El entorno seguro protege al bebé. El niño cuando llega a cualquier otro lugar, si los niños se sienten seguros en casa, se van a sentir seguros fuera de casa. ¿Aló? Si los niños crecen con esa seguridad en casa, cuando les toca pues por cuestiones de escuela, de educación despegarse de la casa por unas horas ese niño se siente seguro porque el aprendizaje de seguridad que lleva en su casa ya lo lleva impregnado en él y entonces él sabe que, que, que aquel momento lo va a sobrepasar aquel, aquel, aquel distanciamiento de sus padres de su propia casa va a sufrir un estrés por supuesto pero le va a ayudar a él a sobreponerse entonces cuando él retorne a casa se va a sentir victorioso porque logró pasar el momento donde no tuvo en ese instante la seguridad de mamá físicamente. Pero como ya tiene la enseñanza, sabe que su madre o su padre le ha enseñado la seguridad. Me estoy dando a entender, ¿verdad hermanos? Ahora, quinto, de manera que otro lugar que no es el suyo será una aventura. Le provocará un pequeño estrés capaz de superar y punto 6 y cuando regrese a su casa estará feliz y satisfecho de sí mismo porque superó la aventura. Entonces lo principal es seguridad. Repito, seguridad. Pregunto, ¿cómo están creciendo nuestros hijos? ¿Les damos seguridad? Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.